0: Was ist die erste Frage, die wir uns stellen? Und was wird die letzte sein? Welche Fragen sind lebensentscheidend und was hat das alles mit Helgoland zu tun? An Fragen führt definitiv kein Weg vorbei. Deshalb betreten Filmemacher Olaf Lewin und Kommunikationsexperte Thomas Bayer das Minenfeld der Fragen. Ein lockerer Gedankenaustausch unter Freunden. Noch Fragen?
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge. Fragen über Fragen. Und ich fasse ans Mikrofon. auch oh, nicht schlecht. Das ist übrigens etwas, was ich jedem verbiete <lacht> beim Podcast. So, Thomas, draußen ist es grau. Ich sitze mit dir hier blau. <lacht> du bist echt der Weltmeister im Reimen. Ja, aber wie geht's weiter? Du kannst das weiter. Draußen ist es grau. Ich sitze mit dir hier blau. Und neben uns sitzt eine Sau. Und macht. <lacht> <lacht> Miau. Okay, okay, das ist ja. Also, wird ich nix. merke schon, du hast die das Marius Müller-Westernhagen-Phase übersprungen. <lacht> nee, ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Nee. Also, das Mikrofon
0: übrigens, das wollte ich noch äh, ja. dazwischen sagen, scheint mir empfindlicher
1: zu sein als ich. Das ist äh, toll, ne? Lassen wir mal so stehen. Ja, ja. okay, die erste Minute ist rum. Was wir machen haben wir, glaube ich, heute? ganz guten, guten Einstiege von. <lacht> ähm, ich starte mal, ähm, natürlich haben wir auch ein bisschen vorgeredet, aber ich werde jetzt einfach dir das nochmal erzählen. Mich beschäftigt das Thema Schein und Sein und die Frage dazu. Also Thema Fragen. Wir haben ja unseren Podcast genannt Fragen über Fragen und jetzt wurde ich heute betitelt als Experte zum Thema Fragen. Puh. Und das macht mich nachdenklich, weil ich würde mich jetzt gar nicht als Experten unbedingt ähm, bezeichnen, aber ähm, fand es spannend, wie man in der Außenwelt wirkt, wenn man etwas äh, ja, entweder vorgibt oder man etwas macht oder Menschen nehmen einen dann wahr. Anderes Beispiel war, ich hänge mir ein Stethoskop um den Hals und gehe raus und irgendwann werden die Leute, Herr Doktor, zu mir sagen, Darüber haben wir gesprochen und ich finde das irgendwie alles auch witzig, aber es ist, birgt ja auch eine gewisse Gefahr und darüber möchte ich ein bisschen reden. Ja, das äh, finde ich einen sehr guten,
0: ich finde auch einen sehr anspruchsvollen Ansatz, ne? Schein und Sein, mein Gott, was für ein großes Thema. Aber äh, du hattest ja gesagt, dass du auch als Experte äh, für etwas wahrgenommen wirst, wo du mit möglicherweise gar nicht so gerechnet hast. Ne? Also bestimmt hast du Spezialgebiete, wo du dich eher als Experte fühlst, aber so noch zwei Podcast-Folgen sich so als Experte für Fragen ansprechen zu lassen, das äh, kann einen überraschen. Äh, das ist äh, möglicherweise auch so. Aber was, welche Frage steckt denn dahinter? Also ab wann ähm, darf man möglicherweise zu Recht behaupten, Experte zu sein? Ist das eine Frage?
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Also wenn ich jetzt Medizin studiere, dann würde ich sagen, bin ich danach schon Experte. Ne? Klar kann man jetzt auch Einspruch erheben und sagen, okay, manche Ärzte sind sicherlich keine Experten oder was weiß ich. Aber gehen wir mal vom normalen Zustand aus. Und wenn ich mich jetzt mit dem Stethoskop auf die Straße stelle, dann werden die Leute, wie gesagt, irgendwann Herr Doktor zu mir sagen und irgendwann wird es aber auffliegen. Das heißt, ich bin kein Experte, sondern habe natürlich nur den Schein abgegeben. <lacht> Wie zweideutig. Ähm, aber ich bin kein Experte für Fragen und auch nicht zu dem Thema. Und das finde ich schon spannend, wenn, wenn dann so Dinge irgendwie in so eine Schieflage geraten. Also ähm, ich würde jetzt erstmal nochmal
0: darauf zurückkommen, dass du ja als Experte als vermeintlicher Experte angesprochen wurdest zum Thema Fragen. Mhm. Und man könnte jetzt ja auch einfach sagen, jo, derjenige hatte einfach recht. Warum? Weil du dich ja tatsächlich mit dem Thema Fragen beschäftigst und zumindest auch etwas anders beschäftigst als möglicherweise viele andere, weil du es thematisierst. Du machst es zum Thema, ähm, wir reden ja immerhin schon das dritte Mal jetzt irgendwie darüber. Also, ich meine, episodentechnisch gesehen, das dritte Mal. So gesehen könnte derjenige ja recht haben. Also, das ist ja schon was Besonderes. Also, ob das Besondere einen denn sofort als Experte auszeichnet, das können wir ja nochmal so im Raum stehen lassen. Ich finde nicht. Ich finde auch nicht, dass man sofort, dass jemand sofort ein medizinischer Experte ist, wenn er Medizin studiert hat ein naturwissenschaftlicher Experte, wenn er Naturwissenschaft studiert hat, sondern was macht man damit? Mhm. Und äh, was ich noch viel wichtiger finde, wer beurteilt das? Mhm. Also ähm, ich komme noch mal auf dieses Bild zurück. Ne? Du hast in irgendeiner Rolle, nimmst du einen Arzt ein. Mhm. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, spielst du in
1: einem äh, Film mit mhm. als äh, genau, Arzt. Kurzrolle als, als Doktor und hatte dann ein Stethoskop um den Hals. Genau. Ähm,
0: was strahlst du da eigentlich aus? Also dein Medizinstudium mit Sicherheit nicht. <lacht> also, ne? Wohl äh, kaum, also ich, da ich keins
1: habe. <lacht> nee, aber
0: selbst wenn du eins hättest, würdest du es vielleicht gar nicht ausstrahlen, sondern was du vielleicht ausstrahlen könntest, wäre sowas wie Vertrauen. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Also, ne, Arzt, Vertrauen der Arzt meines Vertrauens ne? und das ist ja etwas, was wirklich mit äh, möglicherweise dem Schein zu tun hat, weil mhm. es ist ja eine Ausstrahlung, die Ausstrahlung sagt jetzt, ist ja kein Qualitätssiegel. Mhm. Natürlich die Frage auch, wie echt kann so eine Ausstrahlung sein, ne? also wie nah dran
1: an dem, was man wirklich ist. Mhm. Aber es gibt ja schon eine Grundlage, wonach solche Dinge bemessen werden. Also wir haben ja nun mal Schulen, Hochschulen, Berufsschulen, Ausbildungen, Workshops, Kurse, Bücher. Also es gibt ja Material, mit dem man etwas lernt. Und dann bin ich ja schon ein Experte, wenn ich was gelernt habe. Oder siehst du das tatsächlich nicht so? Also wenn ich Medizin studiert habe, bin ich dann nicht ein Experte für
0: Medizin? Ich würde mal sagen, du solltest zumindest dann eher ein Experte für Medizin sein, als ich einer für, das, für handwerkliche Aufgaben. <lacht> also ich bin berüchtigt dafür, dass ich handwerklich eher zwei linke Hände habe, mhm. aber dafür ein sehr guter Assistent bin. Okay, aber du
1: hättest die Ausstrahlung eines verdammt guten Handwerkers. <lacht> Nein, ich hätte das Vertrauen in dich erstmal. <lacht> ist halt also, die Frage, wie lang? Also wie gut kannst du eine Wasserwaage halten und ich dir abnehmen, dass du weißt, wie rum du sie halten musst? Also ich glaube,
0: das, sowas würde ich tatsächlich noch hinkriegen. Okay. So Spezialdinge, die wirklich einen Experten erfordern, da werde ich dann ablosen. Mhm. Aber mir fällt gerade eine Geschichte ein, weil du gerade gesagt hast, wie lange äh, würde es dauern, bis man möglicherweise entlarvt wird. Es grasierte doch äh, vor Jahren mal die Geschichte... Ich hoffe, dass sie echt war von einem Hamburger Psychiater, ähm, der keiner war, hm. sondern ein, ein äh, wie nennt man es, Patient, ah, Patient, okay. sondern ein Patient und äh, er übte diese Tätigkeit 15 Jahre lang aus oh je. und nach 15 Jahren wurde er enttarnt. Das heißt, wo man sagen kann, Entschuldigung, wo ne. man ja sagen könnte, also nach 15 Jahren, da wird er so viel Wissen sich angeeignet haben, dass er tatsächlich irgendwie ein guter Experte ist inzwischen auf dem Gebiet. Also zumindest 15 Jahre diese Rolle zu spielen, macht einen doch fast zum Experten und sei es nur für die Rolle. Also ist eigentlich ein hervorragender Schauspieler. <lacht> ja, aber er,
1: er ist ja nicht raus, rausgeflogen, also er wird schon auch vieles richtig gemacht haben. Ja, okay. Spannend. Also die Geschichte kann ich natürlich jetzt nur so vom Hören sagen, aber jetzt wüsste keine Details. Aber ähm, dieses Schein und Sein-Ding finde ich dann schon, schon spannend irgendwie, weil wir haben ja vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass das natürlich im Internet sich fortführt. Ne? Ähm, lass uns das Thema äh, Medien und Schein
0: mhm. äh, bitte noch etwas zurückstellen, weil ich ja. Ich würde noch mal gerne da beginnen, wo es so vermeintlich urmenschlich ist, mhm. offensichtlich. Ähm, also weißt du denn zum Beispiel, Olaf, weißt du immer genau, wann du echt bist und wann du möglicherweise auch dir selbst was vorgaukelst? Also ich, ich nehme es mal vorweg, ich weiß es nicht immer.
1: Mhm. Zu 100%. Prozent. Schwierig, kann man glaube ich schwer beantworten, aber ich kenne das Gefühl, mich selbst zu ertappen, wenn ich nicht 100% der war, der ich bin. Also Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, weil man fragt sich dann sofort, hm, wieso hat man das gemacht, wieso hat man so einen Quatsch mhm. gesagt. Man spricht sonst auch nicht, plötzlich redet man, manchmal redet man sogar eine andere Sprache, <lacht> also nicht jetzt ja. äh, eine andere, sondern man benutzt andere Wörter in einer anderen Reihenfolge, keine Ahnung, also es ist halt manchmal wirklich komisch, wenn man sich selbst ertappt, aber ähm, ja, den echten, das echte Ich,
0: puh, schwierige Kiste. Also mir ist das früher, wenn ich äh, mal ein Beispiel einstreuen darf, ja. Ähm, Besonders aufgefallen, wenn so eine Männerrunde zusammensaß, mhm. sagen wir mal zwei, drei, vier Männer, und haben sich mehr oder weniger locker unterhalten. Über Inhalte können, wir jetzt, Inhalte können wir jetzt vertiefen, können wir aber auch einfach locker wegschweigen. Dann betrat eine Frau den Raum. Punkt. Und plötzlich änderte sich das Ganze. Also die, äh, logischerweise, ne, wenn wenn jemand Neues dazukommt, dann bleibt man nicht unbedingt bei dem alten Thema, aber die Art zu reden mhm. ähm, veränderte sich. Die ähm, Ich würde das mal so ein bisschen als ein lockeres Rumgockeln <lacht> ja, ja. bezeichnen. Also so ein kleiner Wettbewerb mhm. auf einmal um die Gunst dieser Dame. Ne? Also, also es
1: geht um Gefallen. In man, dem Beispiel jetzt, ne? Vielleicht generell geht es vielleicht generell darum, dass man auch gefallen möchte, also egal in welchem Gespräch oder wenn man Menschen kennenlernt, dass man erstmal gefallen möchte, also weil es ja definitiv der schönere Zustand ist, ne, wenn das Gegenüber dich gut findet oder mag oder wenigstens akzeptiert, naja. Denke ich auch, aber
0: es scheint ja Menschen zu geben, die es darauf anlegen, nicht gewollt zu, nicht genau das nicht erreichen äh, zu wollen. Also, aber das ist vielleicht an auch eine Störung, oder? Ist das eine Dysfunktion? Ja, oder es ist einfach auch, äh, also sie gewinnen in ihren Augen, wenn sie nicht gefallen. Also wenn sie so ein bisschen out, äh, Außenseiter sind. oder
1: Kommt ja? ja auch teilweise an, ne? Ja. Also es gibt es ja auch. also und da kommen wir jetzt wieder zur omas Sprüche-Theke. Ähm, Sagt man, auf jeden Topf passt ein Deckel. Also klar, gibt es halt äh, Männer oder Frauen, die auch eine andere Herangehensweise An haben und auch ihr Pendant finden. Das stimmt schon. Tja, aber wenn wir von uns ausgehen, ich glaube, wir fahren ja so ungefähr dieselben Werte und dieselbe vielleicht dieselbe Auffassung vom Leben und von Freundschaft oder... Respekt und all diesen Dingen, dann, äh, klar, möchte ich auch erstmal meinem Gegenüber auch schon gefallen und das äh, hat natürlich äh, auch was damit zu tun, dass ich ihm auch Respekt gebe und komischerweise fängt man dann manchmal an, ja, vielleicht sich sogar zu verstellen hm. und sagt Sachen, die man sonst nicht sagen
0: würde. Also man möchte ähm, von dem anderen möglichst so wahrgenommen werden, wie man… Sich selbst auch sieht, also so nah dran sein und so weiter. Ne? Wenn ich jetzt so zurückdenke, dann würde ich sagen, da hat sich bei mir was gewandelt. Wenn ich früher hätte ich, äh, glaube ich, zu 100 Prozent diese Aussage, ich möchte auch den anderen hauptsächlich gefallen, unterschrieben.
1: Mhm.
0: Na, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man gerade so in jüngeren Jahren oder in der Pubertät so mit Gruppendruck und so weiter. Möchte man schon so Teil der ganzen Sache sein und, und sowas. Später, also heute würde ich jetzt mal sagen, geht es mir eher darum, ernst genommen zu werden, wertgeschätzt zu werden, sowas in der Richtung und da kann es ohne weiteres passieren, dass ich dem anderen überhaupt nicht gefalle, an irgendeiner Stelle, wo ich mir selbst aber sehr nahe bin. Mhm. Also dann gilt es, das für beide Seiten auch mal auszuhalten. Übrigens nochmal ein kleiner Link zur Freundschaft.
1: Mhm.
0: Ja könntest du dich damit anfreunden mit sowas?
1: Ja, nicht mal das, sondern, also das ist so, so wie du sagst, so ist es. Aber ich glaube, dass vielleicht dieses Gefallen ein naiver Oberbegriff für das alles ist. Vielleicht nicht der richtige, der mir gerade einfällt, aber dass auch das Anderssein mal gegen etwas sein, andere Meinung zu haben oder seine eigene Meinung stark zu vertreten, auch ähm, vielleicht in der zweiten Gedankenebene auch sein könnten, dass man dadurch auch ernster genommen wird mhm. und dadurch vielleicht aber auch wieder gefällt. Wenn du das so, äh, wenn du den Begriff so äh, interpretierst, sehe ich das
0: genauso. Ich hatte jetzt mit gefallen mhm. halt tatsächlich auch eher so dieses harmonie gesehen. Mhm. Also natürlich ist es so, dass man, äh, ich glaube die meisten Menschen möchten gerne eine harmonische Umgebung. Also sie möchten auch so, wenn sie sich äh, zeigen und Dinge von sich zeigen, auch irgendwie so, nicht sofort kriegerische Auseinandersetzungen <lacht> und Aggressionen da hervorrufen und sofort Widerspruch ernten. Ähm, aber sie, also so wie du es
1: sagst, mit dem äh, Begriff gefallen, dann kann ich mich wiederum anschließen. Also es geht mir ja auch so, dass ich merke, wenn jemand eine eigene Meinung hat, auch wenn es nicht meine ist, dann imponiert mir das ja, wenn er mir die sagt. Wenn die anders ist als meine, dann kann ich das ja erstmal als was Positives werten und dann würde ich ihn erstmal in die Kategorie Ehrlicher Mensch stecken und damit gefällt er mir schon mal mehr. Hm. Gefallen wäre jetzt nochmal, glaube ich, ich glaube, ich brauche mal eine Fußnote. Ne? Und jetzt die Fußnote. Mark Wen sagte, ehrlich wert am längsten, sagt das Sprichwort, aber... Mit dem Schein der Ehrlichkeit kommt man oft sechsmal so weit.
0: Gefallen. Auch von so gefallener Engel und so. Halleluja! <lacht> und ich tu dir mal einen Gefallen. Und du tust mir keinen Gefallen. Ja. Also es ist schon ganz schön weit, ne? Ja, 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 ja. Auf alle Fälle
1: steckt Fallen drin. Genau. Und das <lacht> ist gefährlich. Und, und da steckt ja viel drin. Viel Fallstrickerei. <lacht> ja. Nein. Aber
0: vielleicht doch nochmal zurück zu <lacht> Schein und Sein. Ja, mhm. Da sind wir ja irgendwie hergekommen. Ich, ma, ich stelle mir oft die Frage, Olaf, mhm. ich hatte dich schon angedeutet, also ob ich immer so weiß, wie echt ich selbst bin. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich ähm, ja nun auch schon ein paar Jahre auf der Welt bin und so ein bisschen ähm, geprägt bin und auch so äh, Dinge gelernt habe oder verinnerlicht habe, ist vielleicht das bessere Wort, verinnerlicht habe, von denen ich gar nicht mehr so weiß, ist das meins oder ist das so dass äh, sozial Erwünschte, sagen wir es mal so, mit dem ich mich so äh, identifiziert habe inzwischen schon, dass ich es gar nicht mehr in Frage stelle. Ne? Grundsätzlich könnte man sagen, ja gut, wenn es so ist, dann lass doch laufen. Dann scheint das ja dir bis jetzt nicht aufgefallen zu sein, dann ist ja okay. Aber manchmal stellt man das ja auch wiederum in Frage, also so wie echt bin ich eigentlich, wie nah dran bin ich eigentlich an, äh, an dem, was ich wirklich will. Also oder folge ich einem, ich sage jetzt mal, falschen Scheinbild? Ne? Also natürlich möchte ich lieber meinem, äh, meinem für mich gedachten Stern, den ich mir selbst mitbaue, folgen. Mhm. Ne? Das ist so de, das, was mich auch so beschäftigt.
1: Puh. Ich gehe nach Hause. <lacht> du bist zu Hause. Oh Mann, ja, das ist, ähm, ist echt schwer, ne? Weil zumal, also wo ist der Maßstab und ähm, was was ist äh, wenn du bist ja der Maßstab, also in dem Fall. Und klar, ist das manchmal schwer zu unterscheiden, ob man etwas aus Gewohnheit, so würde ich das dann nennen, mhm. damit es davon ausgehen, dass du vielleicht so mit fünf, sechs Jahren offiziell angefangen hast nachzudenken. Also, so, dass man also noch, vor drei Jahren. <lacht> ne, dann ist das ja eine große Zeitspanne, in der man vielleicht etwas sein Leben lang macht und immer wieder macht. Und äh, als einem nicht so weh tut, macht man es halt auch immer wieder. Naja, und am Ende des Tages, <lacht> was wir eigentlich nicht mehr sagen <lacht> wollten, du wolltest <lacht> es nicht mehr sagen, <lacht> ähm, ist es ja so, dass daraus die, die heftigsten psychischen Krankheiten nachher sein können, weil du immer wieder das Gleiche machst. Aber es ist halt das Falsche für dich als Mensch. Ja, aber wenn du vielleicht als Kind das so gelernt hast ähm, und es ein Leben lang machst, heißt es ja noch lange nicht, dass es richtig ist. Und du merkst gar nicht, wie sehr es dich beeinflusst und du plötzlich dann mit 50 oder so dastehst und merkst, hm, da habe ich jetzt irgendwie die letzten 45 Jahre äh, immer falsch reagiert, weil es tut mir nicht gut, so zu handeln. Hm. Also Lüch dann Ängste aus oder was weiß ich. Ne? Also, ja. hm. Spannend, weil ich...
0: Ähm Du weißt noch weiter? Ja, ständig. <lacht> weiter, weiter, Nein. immer weiter. Ich habe nur gedacht, weil so, was mir gerade entgegenkommt, so als Stichwort, ist es der Begriff Muster. Mhm. Man folgt ja äh, bestimmten Mustern, also ist ganz oft Opfer seiner Muster, möglicherweise. Mhm. Und ähm, das ist natürlich irgendwie auch wiederum ein Thema für sich. Aber dieses Thema, ob ich oder du, äh, ob wir uns selbst treu sind, wirklich. ne? Also ob wir wirklich so echt sind, das ist, meine ich, in einer Zeit, in der, ich sag mal so sowas wie Belohnungsstrukturen auch ein bisschen anders laufen als unseren Großelternzeiten. Also was wird denn heute belohnt, mhm. wie du bist? Also wenn ich ähm, zum Beispiel ähm, eher so ein Müßiggänger bin, und die Sache mal langsamer angehen lasse und ähm, vielleicht nicht auf die Pferde setze, auf die Mainstream-mäßig jetzt gerade gesetzt wird, dann kann ich auch ganz schnell draußen sein. Aus ja. dieser Welt, aus einer Gruppe, aus meinem Job, aus einer Beziehung. Ne? Also das heißt, ich bin, wie ich bin, schon auch teilweise aufgrund der... Erfordernisse der Außenwelt, würde ich jetzt mal sagen. Und die, wie ich die einschätze, also so, wie sehr ich mich darauf einlasse, das habe ich schon selbst in der Hand. Ähm, aber trotzdem ist das Ganze manchmal schwierig. Ähm, also sozusagen gegen den Strom zu schwimmen, ist manchmal äußerst schwierig.
1: Ja. Mit ist viel schwieriger noch, aber man weiß es nicht. <lacht> sehr gut. Ja. Ähm. Aber um ein Beispiel zu nennen, dieser Podcast, den wir hier machen, das ist ja auch eine, ein Stück weit, zwischen ein Stück weit, ja, ja. das wollte man auch nicht mehr sagen. Gut, aber.
0: Um, um, Am Ende des Tages werden wir bestimmte Dinge immer tun. <lacht> genau.
1: Um wieder äh, ins Thema zu kommen, ähm, dass wir diesen Podcast machen und wie wir ihn machen, ist ja auch ein bisschen so, äh, dass, dass, dass wir wir sind zwar echt und das sind wir beide jetzt, die hier sprechen. Trotz alledem merke ich ja auch, dass mein gefühlt eine zweite Ebene in meinem, in meinem Bewusstsein stattfindet, die darüber nachdenkt, was sage ich wie. Mhm. Hat zwei Gründe. Also, man möchte nicht um Quatsch reden, weil wir, auch wenn wir nicht live sind, wollen wir es ja möglichst ungeschnitten loslassen später. Ich möchte natürlich auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass wir immer lockerer werden und eigentlich über die einen oder anderen Versprecher oder auch über Fehler hinweg gucken und durch das, das schon fast wie eine Art Training sehe, so ein Podcast, wie man sich selbst auch überwinden kann, gewisse, äh, ja, also gewisse Dinge zu überspringen, also so, so ähm, zu überlisten, ja. Hm also mich selbst zu überlisten, ich also es ist so ein bisschen wie dieses Jahr, ich, okay, ich will nicht vom Zehner springen, aber der einzige Weg, diese Angst zu über, überlisten, ist tatsächlich zu springen. Mhm. ja Und das machen wir in diesem Podcast ja auch und sind sehr, sehr ehrlich. Ne? Also finde ich, schon. Trotz alledem sind wir natürlich auch, wissen wir natürlich, der da das ja in die Öffentlichkeit gibt werden gewisse Dinge vielleicht auch hier nicht erscheinen, ne? weil man nicht alles rauslassen kann. Aber ich finde auch hier gibt es ständig dieses Hin und Her, um überhaupt dem Ganzen hier einen Sinn zu geben, was ich gerade erzähle, gibt es so einen ständigen, so wie so eine Schaltung hin und her. Äh, real, echt, falsch, real, echt, falsch, was immer, wie so ein Schalter an- und ausgeht, der immer so ein bisschen aufpasst. Trotzdem ist er meistens auf echt. Mhm. Also das Hoffe ich. Ja, ich äh, bin das ist da
0: abstrakt jetzt. Nee, ich kann das äh, komplett teilen, weil es mir tatsächlich auch so geht und äh, als wir den Podcast gestartet sind und jetzt natürlich nach so drei Episoden erst recht, ähm, habe ich das Gefühl, da auch auf dem richtigen Weg zu sein, wenn, das, wenn auch das ein äh, sehr ähm, gefährlicher Weg ist. Also wir haben das ja auch mal als Minenfeld irgendwie bezeichnet und als Experiment und für mich wird es das eigentlich auch immer mehr, weil... Ich habe das Gefühl, ich verlasse so meinen Kontrollturm und meine, mein sein, weil in den meisten Bereichen, in denen ich übrigens wahrscheinlich dann auch Experte bin, da verlasse ich mich auf Erfahrung, Wissen, Dinge, die, von denen ich ganz sicher bin, dass sie so laufen, wie sie laufen. Oder ich begebe mich einfach auf Felder, in denen ich mich relativ auskenne. Was wir hier tun, auch heute gerade mit diesem schein das ist ja auch irgendwas, was so ein Lostasten, also Loslaufen, so wie auf so einem Seil. Also man, man geht so los und weiß gar nicht, wie weit kommt man eigentlich und was passiert jetzt bei dem anderen? Also was kriegt man da eigentlich für weitere Impulse? Und das Ganze ist, finde ich, für mich sehr, ist nicht einfach. Also so gesehen würde ich fast, äh, also mein mein Feeling und da komme ich auf deine Schaltergeschichte zurück, sagt mir ganz oft, los komm jetzt Schein, <lacht> mach Schein, nicht Sein, also äh, mach jetzt irgendwas, das irgendwie schlauer klingt, lustiger klingt das so so mehr einnimmt, also die Zuhörer einnimmt, ne mhm. und äh, komm mal langsam von diesem wackeligen Feld wieder runter, aber ich möchte ja mit dir zusammen auch die Message nach draußen senden irgendwie, dass wir uns eigentlich mehr zuhören müssen, also dem anderen, mhm. aber auch äh, mehr bei uns selbst äh, immer wieder auch äh, ankommen müssen, ne? logischerweise und äh, uns fragen, ja von mir aus, wie echt sind wir, wie echt ja. wollen wir sein und dafür brauchen wir immer wieder andere. Ne? Und äh, ja. oft Gesprächspartner logischerweise und wenn man sich da wiederum zuhört und nicht nur einfach abgekaterte Spiele spielt, Meinungen austauscht, die man schon tausendmal gehört hat, Dinge sagt, von denen man sowieso überzeugt ist, dass der andere das auch so denkt, dann braucht man das gar nicht loszulegen. Mhm. Ne? Und von daher finde ich dieses Experiment hier, auch wenn, wenn ich jetzt im Moment nicht das Gefühl habe, dass wir heute richtig Großes geleistet <lacht> haben, <lacht> finde ich das Experiment auf alle Fälle ausbaufähig.
1: Ja. Ich glaube, den Anspruch haben wir auch nicht, was Großes zu leisten, oder? Sondern den Anspruch. Manchmal schon, ja. Ich finde, es ist ja immer so eine Art Verstecken, das man dann auch macht in der Öffentlichkeit, wenn man eben nicht man selbst ist. Und ich frage mich halt, wenn wir Verstecken spielen als Kinder, haben wir auch total den Drang, den anderen zu finden. Und dann ist es ja auch. Warum eigentlich? Also warum wollen wir den eigentlich finden? Das also das ist ja, da gibt es ja einen Impuls. Also der versteckt sich und ich muss ihn suchen. Aber warum macht das Spaß? Und es macht ja auch Spaß, hinter die Fassaden von Menschen zu gucken. Ich finde halt dieses versteckten spielen als Bild total schön, auch für Gespräche oder für, ja, wenn man sich unterhält. Also ich habe Lust, das klingt jetzt ein bisschen, ne? Aber ich habe Lust, den anderen zu finden auch. Ne? Das mhm. macht Spaß irgendwie. Diese, ähm, und trotzdem ist man ja selber auch ständig dabei, sich auch zu verstecken. Ein Stück weit. <lacht> <lacht> äh, mir fällt
0: dazu ein, ähm, also dies, diese Metapher mit dem Versteckspiel finde ich total gut. Ähm, und mein erster Gedanke war tatsächlich auch, wer versteckt sich denn schon gerne mit der Absicht, nicht gefunden zu werden. Sehr gut. Ne? Ja. Also das heißt, ähm, es gibt natürlich, äh, also ich denke jetzt mal an Hochstapler, egal mhm. äh, aus welchem Bereich sie
1: sind, ne? die wollen natürlich auch nicht entdeckt werden. Ne? Aber das sind aber auch die, die gemotzt haben früher. <lacht> Wahrscheinlich. Die gemotzt haben und gesagt haben, du hast geschummelt. Ne, dabei hat man gar nicht haben geschummelt, die? sondern nur fleißig gesucht. <lacht> Oder die haben geschummelt. Genau. Äh, genau,
0: also sich... Ähm, Wer sich versteckt, will gefunden werden. Das, das geht vielleicht unter der läuft unter der Rubrik, was
1: sich neckt, das liebt sich. Auch gut. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Fällt mir jetzt nur so ein. Auf jeden Fall. Und vielleicht können wir bei der Stelle auch nochmal klären, wir können ja mal so eine klassische Zuschauerfrage stellen. Ähm, wer ist vor der mir? Nochmal? Wer ist vor der mir? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Früher hat man immer gesagt, so, hinter mir, vor der mir gilt nicht. <lacht> Stimmt. Aber was ist denn vor der mir? Ich glaube, als Deutschlehrer drehst du dann durch, wenn das einer schreibt. Ja. also weil, Heißt das denn nicht vor der mich? <lacht> keine Ahnung. Oder der vor mir soll es ja sein wahrscheinlich, ne? vor der mir. Aber vor der mir? Aber es gibt es äh, eigentlich als... Aber es ist schon der, ne, hinter mir, vor der mir, gilt nicht.
0: Also mir fällt jetzt nur ein Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Auch gut, ne, aber hinter mir, vor der mir, gilt nicht. <lacht> nee, auf alle Fälle, sehr cool. Also äh, wo stehen wir jetzt mit, dem, mit der Schein, mit
1: unserer Scheinfrage? Ach, keine Ahnung, ich kann dir nur sagen, dass es ein unheimlich schönes Gefühl war, ähm, auf dem Bürgersteig zu stehen, mit dem Stethoskop um den Hals, durch die Gegend zu gucken den Nachbarn zu grüßen, den ich nicht kenne. Und es hat, hat es hat in, in mir so, eine, so einen Spaß ausgelöst. Ähm, und das, glaube ich, ist dann, ich glaube, man muss nur immer wissen, wann man auch wieder aufhört, sich zu verstecken. Oder Das war ja gar nicht ein Verstecken eigentlich in dem nein, Sinne. ne? natürlich nicht. Das war ja
0: vielleicht eher ein Verkleiden.
1: Ja, aber es ist natürlich auch ein Stück weit das Gefühl, ähm, das ist schon strange irgendwie. Als vielleicht, also ich fand dieses, dieses Gefühl, was plötzlich, das ist ja so, als ob du, das würde das bei mir nicht auslösen, wenn ich jetzt, wenn mir einer eine Krone aufsetzen würde, dann würde ich mir lächerlich vorkommen. Guten Tag, sagte der Zahnarzt. <lacht> <lacht> Aber wenn ich äh, diese Situation mit, mit dem Stethoskop um den Hals, die war angenehm. Ja. Die war für einen Moment, war die so, ja, ich könnte jetzt da drüben klingeln, ich würde helfen, was das Zeug hält. Ne? Also ich hatte so, so ein Gefühl von, 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 einer, von so einem positiven, äh, also ich kann das verstehen, ich, ich fand diesen Film auch sehr sympathisch mit Leonardo DiCaprio oder so. Den Kapitän. Da war Flug, er Kapitän, Flug. dann dies, dann ah, das. Ja, okay. ne? hm. Und ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Das, ich glaube, das, ist, das hat dann auch was Sympathisches. Ne? Aber klar, ne? da Absolut natürlich keiner in Gefahr kommen. Also äh, irgendwie sind wir jetzt äh, bei dem Thema Rollenspiele. <lacht> <lacht> also
0: ohne es zu wollen, vielleicht sogar. Ja, ne? also aber vielleicht, so
1: ist das. Vielleicht kann man da das Ganze weiterspinnen, aber das glaube ich, braucht mindestens. Eine Staffel extra folgen. Ja,
0: aber ich meine jetzt gar nicht äh, so drastisch in die mhm. eine Richtung gedacht, in die du gerade mhm. gedacht hast. <lacht> Vermute ich jedenfalls. Sondern ganz allgemein. Ja. Ne? Rollenspiele, es könnte ja auch sowas sein wie Karneval mhm. oder wie, wie äh, ein gutes Coaching. Sich mal in, in eine andere Perspektive mhm. reinzuversetzen ähm, Und dann ist das mit dem Schein und Sein ja auch irgendwie fast schon wie so ein, so ein Theaterspiel. Mhm. Ne? Also man wechselt zwischen echt und unecht. Ne? Man ist gar nicht mehr der, der man vorher mal war, schaut mal in, in eine andere Ecke und daraus ergibt sich was Neues. Also ich versuche hier gerade ein bisschen Werbung zu machen für, die, äh, für, de, für das Spiel mit den Rollen. Also das heißt, das was du da gemacht hast auf der Straße und wie es dir gegangen ist, das kann ich absolut nachvollziehen, dass das was Positives auslöst, lösen kann und es kann sogar
1: tatsächlich einen auch weiterbringen. Also vielleicht muss ich das nur mal aufklären, nicht dass irgendjemand denkt, ich gehe mit dem Stethoskop auf die Straße, nur ich… Wir haben halt in diesem Film, wo ich gleichzeitig aber auch Kamera gemacht habe und alles mögliche, habe ich eben eine kleine Nebenrolle gespielt mit diesem Stethoskop um den Hals. Und dann musste ich was aus dem Auto holen, weil ich ja auch die Kamera <lacht> hatte. Und dann bin ich auf die Straße gegangen und dann merkte ich, oh, ich habe dieses Ding noch umhängen. Und dann habe ich gedacht, komisch, wenn mich jetzt hier jemand anspricht, dann bin ich Herr Doktor. Und das stellt auch niemand in Frage. Nur wegen dieses Utensils. <lacht> Und das löste irgendwie ein kurzen, kurzes Gefühl von, ja, ich will nicht sagen, macht, das wäre zu viel, aber es war so ein, so ein Wohlwollen, so ein, so ein wohliges Gefühl, dass man sagt, so, so, ja, Arzt sein wäre auch cool. Ich glaube, es ist ein cooles cooles Ding, wenn du Arzt bist. Ich habe Respekt vor Ärzten. <lacht> Absolut.
0: Und ich habe auch äh, zumindest nachträglich Respekt vor dem italienischen Ordnungsamt, <lacht> um, mal, <lacht> um mal hier weltmeisterschaftlich die freie Assoziation zu spielen, weil mir fällt Olaf tatsächlich ja. eine Geschichte dazu ein. Oha, jetzt bin ich äh, gespannt. Wo ich auch etwas getan habe, <lacht> Auf, auf einer Straße, <lacht> von okay. dem man äh, sagen könnte, na, musste das wirklich so sein oder musste es so lange so sein. Also Siena, Italien, ich war dort mit Christina und habe eine Freundin besucht, die da unten waren und die beiden waren, also die beiden Frauen waren in irgendeinem Laden drin, ich stand davor, wartete und hatte so eine Umhängetasche um, ein Hemd an und schaute auf mein Handy. Mhm. Und dabei guckte ich immer so ein bisschen mal rum, so aus den Augenwinkeln und beobachtete zwei Typen, zwei äh, junge Italiener äh, vor einer Bar schräg gegenüber, die mich wiederum beobachteten. Und zwar zunehmend mehr beobachteten. Mhm. Auf einmal kamen sie an. Und äh, ja forderten mich auf, gnädig mit ihnen umzugehen. Also sie hätten dann nur ganz kurz geparkt <lacht> und sie würden auch gleich wieder wegfahren und ich sollte das mal bitte nicht so eng sehen und so. So und jetzt kam und da muss ich sagen, das tut mir auch nachträglich leid. Ich habe mir wirklich etwas zu viel Zeit gelassen, um die
1: Situation aufzulösen. Nein, nein, warten noch. Nein, Straße. das war,
0: waren vielleicht 30 Sekunden. Ne? Aber ich meine, es war nicht so lange her, dass äh, Italien uns äh, im Halbfinale rausgekickt hat aus der EM oder so. Und ich hatte, hatte Entschuldigung all, an all meine italienischen Freunde, ich habe ja ganz viele davon. Ich hatte, glaube ich, da noch ein bisschen Nachholbedarf. Es war eine ganz kleine Rache, aber das zum Thema, also man hielt, hat mich wirklich für so ein, wie nennt man diese Menschen, die, die Knöllchen verteilen, sagt man ja wohl, ne? Also die so Strafzettel verteilen, gibt es offensichtlich in Teilen genauso, also vielleicht rennen die so rum wie ich damals ausgesehen. Ich mich jetzt mal gefragt, was du da angehabt hast. Ich hatte ein blaues Hemd an, so eine, so eine Tasche, so eine Umhängetasche und habe auf mein Handy so geguckt, offensichtlich, als ob so ein, so ein Lesegerät wäre, mit dem man auch die, <lacht> die Kennzeichen von Autos kennt, zumindest in der Fantasie dieser italienischen Freunde. Fantastisch, ja. ja also was, das war auch ein kleines Rollenspiel, aber das habe ich erst nachträglich geblickt, aber habe es, wie gesagt, nicht gleich aufgelöst, so gesehen, ähm,
1: ja. haben wir da eine ähnliche Geschichte <lacht> Vielleicht jetzt. Was, was lernen wir daraus? Was ist das Fazit für heute, bevor wir hier auf äh, Stopp drücken?
0: Wir haben 39 Minuten. Na, also die Frage, wie nah, wie echt man da ist, ist äh, manchmal nicht so einfach zu beantworten und ist dann für mich sehr gefährlich, wenn man mit Absicht äh, sich eine Scheinwelt aufbaut, Scheinidealen hinterherrennt und so weiter und ist weniger gefährlich, sondern sogar hilfreich wenn man auch mal die Perspektiven wechselt, vielleicht kleine Rollenspiele einbaut in sein Leben, <lacht> auf die eine oder andere Art. Das ohne äh, um, witzig. Um auch mal äh, hinter die Kulissen zu schauen, auch mal was anderes auszuprobieren. Also ich meine, das ist gut und schlecht, wie mhm. immer. Alles
1: im Leben, Fluch und Segen. Was sagst du dann? Tja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und äh, wir würden das jetzt hier nur in die Länge ziehen, künstlich. Wir haben, glaube ich, ziemlich viel heute in die
0: Länge gezogen. Also, ich, äh, ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir äh, den Schein machen und einfach mal konsequenter und schneller und mehr auf den Punkt kommen. Besonders ich. Und Expertisen von uns geben. vorweisen. Als Experten, finde ich, haben wir das auch nötig. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.